0: Hola, yo me llamo Magali
1: Y yo me llamo Javier
0: Bienvenidos a Natural Spanish Un podcast completamente en español para estudiantes de español Donde podrás mejorar tu escucha en el idioma Aumentar tu vocabulario y aprender sobre la cultura hispana con nosotros
1: Escúchanos cada semana, desde cualquier parte del mundo Y aprende este increíble idioma hablado por más de 450 millones de personas ¡Comenzamos! Pues bueno, primero que nada Hola a todos Vamos a añadir a Magali Aquí para live. ¿Cómo están? Aquí estoy en el parque, a ver si no hay mucho ruido Si hay mucho ruido me dicen No nada que pueda hacer, la verdad Pero, pero me comentan igual Hola Magali
0: Hola Qué
1: milagro. Sí, qué milagro. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, ¿y tú?
1: También muy bien. Aquí estoy en el parque, así que a lo mejor este, escuchas de repente ruidos de niños o perritos, pero quería salirme al un lugar. Un
0: chango.
1: Un chango. <risa> ¿O qué es eso? ¿O un chango? <risa> no, es el mismo niño gritando. No, es ningún chango. <risa>
0: Un bebé.
1: Sí, pero quería estar en un lugar especial para cuando grabáramos, porque hoy empezamos la temporada 3 y vamos a utilizar este eh, live como el primer episodio del podcast, ¿no?
0: Así es, por fin, se me hizo eterna este tiempo, estas tres semanas pasaron muy rápido, pero no sé, ya extrañaba el podcast.
1: Sí, oye, el formato de audio para los que aprenden español.
0: Natural Spanish Podcast en Spotify, en muchas plataformas. Tienen que escucharlo, ya esta es la tercera temporada y este es el primer episodio.
1: Sí, y pues mira, muchos nos dicen que qué milagro. Bueno, nada más uno, de hecho, es el primer comentario que vi ahorita, Polyglot Swap. Sí, Ajá. qué milagro.
0: Sí, creo que entonces no se escucha. <risa> Colombia,
1: sí. hola. Sí, hola a todos. Bienvenidos, quédense con nosotros. Eh, para los que estudian español, hoy les vamos a platicar. Bueno, primero que nada, pues hay que ponernos al corriente, ¿no Magali? Quiero saber qué has hecho, ya pasó un mes casi. Ya, ya después de que sigamos nuestra plática y todo, ya podemos enseñarles algo y... Eh, pues tengo algo preparado de cognados en español, que creo que les va a interesar mucho. Hay personas que cuando aprenden español eh, no se dan cuenta de todo el vocabulario que ya tienen disponible, ¿no? A lo que me refiero es que eh, dentro, de, dentro de todas las palabras que ya tienen en su vocabulario del inglés, hay muchas que ya se parecen al español. Entonces, cuando las... Y seguro les ha, les ha pasado, ¿no? Que cuando las leen en algún lado, dicen, ah, esta palabra de español se parece mucho a esta que ya está en inglés. Entonces, vamos a hablarles hoy un poquito de los cognados, de los diferentes tipos, Ajá. y de cómo hay un montón de palabras que de seguro ya conocen, pero eh, pues no se dan cuenta que pueden hacer como una relación con las que ya tienen en el inglés.
0: Así es, Javier, y pues son bastantes. Estaba también leyendo acerca del tema, y son muchas, ahorita les platicamos, eh, pero también hay sus pequeñas trampas no hay que irse con la finta como decimos aquí pero sí, les van a ayudar bastante si ya saben inglés
1: sí, si sí, ya saben inglés ¿Qué porcentaje, ¿qué porcentaje dirías de tus seguidores hablan inglés, magali, ¿es mucho? ¿Sí?
0: sí yo creo que casi todos bueno, no sé si son bastantes de los tuyos
1: Sí, sí, un montón yo creo. De hecho, del, de la audiencia del podcast, que está combinada entre tu audiencia y la mía, el, el, el 50 o 40% de todos los que nos escuchan son de, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces sí es una parte de eso. Me imagino que, que encuentran el podcast gracias a Instagram, ¿no? Pero, pero sí, a lo mejor de ahí podemos tomar una, una relación de cuántos son. Este, Pero sí, son muchas definitivamente
0: así es, y de hecho nos pueden escribir ahorita díganos si hablan inglés yo creo que la mayoría nos va a decir que sí y, y pues sí es un tema muy interesante porque bueno también en muchos idiomas no en creo que en todos hay algunas palabras que se parecen pero eh, ahorita vamos a hablarles de los de inglés y español mira dice aquí, hay, hay uno que habla francés <risa> Yo estoy aprendiendo francés, entonces <ríe> muy bien, qué bueno que, que hablas francés. <ríe> también Javier habla francés por si no sabían.
1: Sí, luego les hacemos un live en francés, just, <ríe> just for fun, a ver qué tal nos sale. <ríe> Uy, déjame
0: Oye, Finales después, de
1: año. <ríe> sí, ya después uno en italiano, pero si quieres, para eso, espérame también a finales de año. <ríe> sí,
0: hay, hay que practicar. <ríe>
1: Sí, pues, para que oye, vean
0: que, que no los dejamos solos, aprendí sí. en español también nosotros aprendemos idiomas.
1: Sí, cuando, especialmente cuando, yo personalmente me di cuenta de esto, de, hay días en los que me pongo a ver algo en francés o en alemán, que son los idiomas que estudio, y uh -huh. gracias a eso me dan más ganas como de ya, como de empezar a hacer contenido para, para mis páginas de idiomas, o para enseñar más. Como que te añade un poquito mm. al combustible que necesitas o la energía, ¿no? Para enseñar. Entonces, creo que por eso aprendemos tú y yo también idiomas, porque van conectados, ¿no? El aprender y enseñar.
0: Sí, y no sé si les pasa, pero pues ya saben que si aprendes otro idioma, entiendes mejor tu propio idioma, tu propia lengua. Entonces, ayuda bastante a comprender... Eh, eh, tu idioma, el que estás aprendiendo, y aparte, pues para comprenderlos a todos ustedes, y sabemos por lo que pasan cuando, ahora que estén estudiando español.
1: Sí, sí, la verdad que, que sí, es, es una. Este, es muy divertido aprender idiomas. Pero oye, cuéntame ¿qué, qué has hecho. Han pasado tres semanas, que cerramos temporada. Eh, ¿Has salido a algún lugar? ¿Qué tal va la pandemia? ¿Cómo estuvo tu verano? <risas>
0: Pues, eh, pues, por lo menos pl estoy planeando unas vacaciones, pronto tendré una nueva locación, por lo menos, por unos días, y también, pues, la pandemia, creo que ya todos están como si nada, fueron las, la, la época de vacunación, y ya me tocó a mí, la semana pasada, no, no lo mencioné, tuve una pausa como un día o dos, porque, porque los efectos secundarios, ah, bueno, la reacción normal de la vacuna. ¿Qué te pues, pasó? Me dio fiebre muy alta. Hasta eso no me dolía tanto el cuerpo, pero pero sí no me sentía muy bien. Y, y también como que de estado de ánimo me, me bajoné, como, como diríamos aquí. Y, pero bueno, en general he estado muy activa en Clubhouse. ¿Recuerdas que te comenté? Entonces ya sí tengo ahí las unas alas para, para los que les gusta aprender leyendo. Tengo taller de lectura los martes a las 8 de la mañana. Y aprenden ahí vocabulario, y todos leemos. Hoy estuvo muy padre porque se unió mucha gente. Y estuvo estuvimos leyendo los cuatro acuerdos. Y tenía una sala los jueves también. Donde hablábamos de México, de los pueblos mágicos, de la comida típica. Pero ahora va a cambiar un poquito. Y este jueves va a haber una de leyendas mexicanas en la tarde-noche ya les estaré poniendo la programación y este y pues hay otros planes este pero más que nada en clubhouse y, y bueno estoy haciendo como un recopilado y no sé si has visto javier que hice un, un podcast que se llama Spanish with magic sí 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 lo vi y, y apenas va empezando y son está padre porque es más motivacional y, y de idiomas en general no solo de español entonces también Ahí está uno tratando de hacer varias cosas. <risa> como, como tú también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto hiciste?
1: Sí, andas por todos lados, ¿eh? eh yo, <risa> yo me estuve metiendo a Clubhouse y se lo recomiendo mucho a las personas que nos escuchan porque hay un montón de salas donde te puedes meter y, y conversar nada más. O sea, buscas aprender español o Spanish, eh, Conversation Club o lo que sea. Y... He visto que, o sea, que más regularmente hay, hay salas en donde están activas como, como más tiempo. Entonces, igual, si te quieres meter para practicar, siempre hay gente. Es lo que yo he notado, pues.
0: Sí, y de varios
1: idiomas. Sí, sí, qué chido. Pues pues yo he estado muy tranquilo, fíjate, sí, sí me tomé estas vacaciones para, como para desconectarme un poquito. Y no estuve publicando tanto, tampoco... Eh, estuve haciendo nada de como creación de cursos ni nada de eso como para uh -huh. darme así una pauta y pues disfrutando del verano eh, fue un mes y estuvo muy loco creo que creo que no hemos platicado de esto pero hubo una ola de calor muy fuerte aquí en en Vancouver en Canadá uh -huh. eh, en Canadá en general pero aquí tuvimos temperaturas hace como tres semanas de unos eh, 38 grados centígrados una cosa así uh
0: -huh.
1: y digo, van a decir pues tú vienes de México, ¿no? se supone que está más uh -huh. caluroso <ríe> pero, depende. pero depende, no tanto de la ciudad que yo vengo, de Guadalajara eh, no, no llegamos a esas temperaturas regularmente y aquí sí se sintió como 40 grados una vez y pues ahí estábamos no estaba poniendo hielos luego me los ponía en un té helado y después los volví a meter al congelador. Y así me la pasaba tomando bebidas frías, bañándome con agua fría, comiendo ensaladas y todo.
0: <ríe> todo fresco.
1: Sí. Entonces, eso estuvo interesante. Volví a, a ponerme en serio para aprender alemán. Y ya estoy viendo eh, shows en la Deutsche Welle, que es la estación alemana de noticias, leyendo revistas y todo eso. Entonces me he mantenido ocupado y pues saliendo, saliendo a la naturaleza, a los parques un rato. El COVID acá parece como que ahorita ya dejo a la gente disfrutar. ¿Quién sabe si por las variantes y demás eh, empiezan otra vez a haber restricciones? Esperemos que no, pero pues no sé, sigue, sigue muy parecido como a como lo dejamos Magali antes de que, que, que termináramos la temporada.
0: Sí, aquí también según están aumentando los contagios, pero como que ya la gente está muy harta, entonces ya no le importa tanto, creo. Y he visto videos de de profesores de aquí de Instagram que están en, ay, que están viajando en Europa y la gente ya se reúne normal y va a conciertos, creo, sin cubrebocas y todo, tal vez porque ya están vacunados. No sé muy bien, pero a ver qué pasa.
1: Sí. sí. Todos queremos viajar ya. Vamos a un avión y vámonos. Sí, <ríe> sí pues ya
0: sí. Te lo estoy esperando. Ya solo ya, ya me vacuné, ya quiero que, que me dejen ir.
1: <ríe> sí. Este yo sé que has platicado mucho de esto con tus seguidores, pero si tuvieras chance de viajar ahorita, ¿dónde irías? ¿Cuál será tu primer destino?
0: Así en, en avión, pues a, a Italia. <ríe> Yo sigo con Italia, pasan los meses y pasan. <ríe> Pero <ríe> Italia, tengo que ir a Italia, lo voy a lograr.
1: <ríe> sí, se te va a hacer, estoy seguro. ¿A qué? ¿A una sí. ciudad en específico o en general, como todo el país?
0: Pues principalmente Roma, Florencia y ya con eso... Tengo, pero... <ríe> ya sí tengo, este... No tanta restricción de andar por ahí, pues... Estaría padre ir a Venecia... O a Milano... Pero así como que el principal... Roma y Florencia...
1: Sí, ojalá que se te haga pronto... Espero...
0: Sí... De hecho, bueno, no sé, igual siento... No sé si sea tan fácil ir y venir por allá... Porque dicen que es más corta la distancia... Aquí en México, pues, ves que es enorme... Entonces... Si llevas a la ciudad, haces tres horas y allá por tres horas atraviesas, yo creo, todo el, el país. Entonces, tal vez se me haga poquito. Y diga ahora voy acá y acá y acá y a todos sí.
1: lados. A lo mejor se te hacen poquito los días ya que estás ahí. Ya. Sí. Yo recuerdo cuando fui, sí, las distancias no están muy locas. Entonces, por puedes visitar, este, puedes estar en un lugar y luego ya en, en una hora en tren ya llegas a otra ciudad. Ya con unos aires un poquito diferentes. Si le quieres seguir para abajo, pues te vas a Roma, ¿no? Y pues ya visitas por ahí las las ciudades también cerca del mar. Uh -huh. Sí. Pero pues vete claro. preparando entonces para cuando puedas. Te agendas tu Airbnb de tres, cuatro semanas. Y ya te vas para Oye. allá. <risa> o
0: sea, a ver cuánto, cuánto puedo ir porque pues el trabajo también. Sí. <risa> Pero bueno, ya que esté ya lo disfrutaré como el triple. <risa> ¿no? Después de todo este tiempo. Sí. ¿Dónde uh,
1: quisieras ir? Uy, yo tengo destinos en la lista, y se está haciendo más larga conforme pasa la pandemia. Tengo muchas ganas de ir a Italia también, eh, de, a Grecia, y, pues, ya es que estoy planeando mi boda, ¿no? Eh, entonces, igual, ahí puedo aprovechar para meter así un viaje en la luna de miel, ah, chido, sí, y, claro. y, pasarme, y pasarme para esos lados. Sí. Eh... Si se puede, ¿no? No sé, estoy ahorrando dinero, nunca, nunca, pienso que nunca es suficiente, pero si se puede, pues estaría bien. Y quiero, tengo muchas ganas de viajar a Asia y a, y a Islandia también conocer y España y Portugal que no conozco. Uh, pero bueno, te digo, la lista está muy larga, entonces esos son los primeros.
0: Islandia, no, no, he pensado en ir a Islandia nunca, <risa> solo a Suecia, tal vez por lo de la aurora boreal, pero bueno y también a Estocolmo y todas esas ciudades, sí. pero todavía no aprendo bien sueco, entonces tengo que ponerme a estudiar.
1: Sí, pues estúdele. al cabo tenemos tiempo, ¿no? Igual <risa> en lo, en lo que, en lo que les ayudamos a aprender español también, ¿Es queda tiempo para para aprender nosotros.
0: Sí. Tienes una pregunta.
1: Sí. ¿Conoces conoces Quebec? Uh, no. Yo ya... Bueno, conozco Montreal. Cuenta como Quebec. Quebec es la... Es una provincia de aquí de Canadá. Y... La ciudad de Quebec es la capital. Pero Montreal también está dentro de Quebec. Y a esa... Sí he ido. Y me gustó mucho. Eh tiene una combinación muy interesante de edificios, hay edificios muy viejos, así puedes encontrar un edificio súper viejo de, de, de un lado y luego ya está un rascacielos aquí del otro, como que combinan las dos arquitecturas, está muy padre.
0: Está todo revuelto.
1: Sí, espero poder regresar para este año, si dios quiere, eh, está en la lista de mis viajes también, les digo que la lista está muy larga. No, <risa> al rato.
0: Mejor luego lista.
1: Sí, ya sé, mejor no voy a ser listo tampoco Pero gracias por tu pregunta John eh, Eres de ahí, ¿no? Yo creo Por eso por eso nos preguntas
0: Yo creo que sí
1: Sí uh -huh. Pero bueno, ¿no te gustaría conocer Canadá, Magalek?
0: Sí <risa> Uy, de que me gustaría Me, me encantaría, pero <risa> Digo que mi lista también es algo Algo larga, pero Iré un día a Canadá <risa>
1: Sí. Aquí te espero. Y mira, podemos. Ahorita ya le estamos cambiando de formato. Hicimos un live para el primer episodio. Pero, ¿qué tal si para una temporada de Natural Spanish que empecemos y ya estás acá y grabamos uno juntos? ¿Estaré chido? Ah, sí.
0: En vivo. Sí. ¿En cuál temporada será eso?
1: la cuarta. Ah.
0: Esperemos que, que no sea. En, en la décima, ¿no? <risa> sí. No, que sea más pronto. <risa> sí, sí. estaría
1: muy padre. Sí, estaría muy padre. Y, pues bueno, ¿qué tal si pasamos al tema que tenemos preparado para para los que nos escuchan y los que nos ven ahorita?
0: Va, me parece bien. Me parece perfecto.
1: Ok, chicos. Ah. Así nos hablan en las escuelas de México. El tema que tenemos hoy para ustedes es los cognados. ¿Qué son los cognados? Los cognados son palabras que se escriben igual eh, y se pronuncian de manera similar también eh, en ambos idiomas, inglés en este caso y español. Y lo que encontré fue que hay diferentes tipos de cognados también. Entonces, hay cognados perfectos. Luego hay otros cognados que no son tan perfectos, pero que ahí, ahí la llevan. Y, y luego hay otra familia de cognados que son los contrarios, que son los que se llaman eh, los, falsos amigos, los falsos amigos o los false friends. Y esta, estos, como, como paréntesis, son palabras que... Eh, son similares entre los dos idiomas, pero que significan dos cosas diferentes en cada uno de ellos, ¿no?
0: Así es. Yo también lo sí. encontré, ¿no? Eso que, que tienen la misma raíz, que tal vez sean del mismo origen etimológico, pero tienen distinta evolución fonética. Entonces pueden tener mm. un significado y la ortografía muy parecida. Este, y, y por eso, ¿no? Hasta la pronunciación a veces es muy similar y es el término de falsos amigos, o falsos cognados, fue acuñado por un francés, porque hizo en un libro, en 1928, un libro, y se llamaba, hablaba de los falsos amigos, y se llamaba cosler de Roquigny De, Rokini, de Rokini.
1: <ríe> y... Pero digan si, si estamos pronunciando estas cosas bien, ¿no? Y en, sí. el, en el live... <ríe>
0: Y, este, y que son aproximadamente dentro de 30 o 40% de las palabras son, son estos cognados que, que les pueden servir para, para aprender algunas palabras en español también.
1: ¿30 o 40% de todo el vocabulario de un idioma?
0: Eso, eso encontré. ¡Wow! Ver, si, si tienen otra información, <ríe> díganos.
1: Pues ahí lo tienen. Tal vez es la clave, ¿no? Por eso a algunas personas se les hace tan fácil aprender idiomas porque ya conocen todos los cognados y ya nada más encuentran las, las conexiones que hay entre las palabras y ¡pum! ¡paz! Sí. Y
0: conforme van aprendiendo, ¿no? Más este... Me, me llamaron. Ya, <risa> yeah. conforme vas aprendiendo más idiomas, pues... Pues se te hace más fácil tal vez. Por eso también sí. Qué interesante,
1: qué interesante sí. Manuel. Entonces hay, eh, un Francés escribió un libro que se llamaba Falsos amigos. Y gracias a él pues se, se como se multiplicó la investigación sobre esto. ¿no? <risa> Me imagino eh, eh, escribió un, un libro de falsos amigos y era algo de, de autoayuda, de espiritualidad, ¿no? Y entonces era otra cosa de lingüística <risa> completamente diferente.
0: No, de hecho el nombre es más largo, es como algo de los traidores de no sé qué, de los falsos amigos.
1: Pero no es cierto, no, ¿sí?
0: No, no, es que el nombre es muy largo, no me acuerdo, luego se los voy a poner en la descripción. Sí. pero o en la, Sí, en la descripción del episodio, pero hablaba de estos falsos amigos entre francés e inglés. Y de ahí se quedó el nombre.
1: Ah, qué bien. Alguien nos dice aquí que... Michael Picker. Hola, Michael. Gracias Hola, por Michael. escribirnos. Dices que lo que usas mucho son los cognados entre inglés y español. Exacto. De esos son de los que estamos hablando ahorita. Y tenemos algunos ejemplos. Bueno, yo tengo algunos ejemplos. Sí. A lo mejor sí, Magali yo. también.
0: Yo también,
1: sí. Sí, pero qué interesante, Magali. Este, pues ahí lo tienen. Si quieren... Eh, llevar su español al siguiente nivel, lo que pueden hacer es aprenderse algunos cognados. Y incluso hay unos que ya por, por default, como dicen acá, ya los tienen en su cerebro. Y si los tienen en mente, o si tienen ciertas terminaciones de esas palabras en mente, ya pueden hacer la conexión. Hay, hay terminaciones que seguido se cambian por un equivalente... Eh, similar en inglés y ahorita les voy a platicar un poquito de eso los primeros eh, cognados que o los ejemplos que tengo para ustedes son los perfectos o sea son palabras que se pronuncian que se escriben 100% igual en inglés y en español y eh, bueno la primera que tengo es liberal en español que en inglés es liberal Igualito, uh, y okay. sí. eh, Piano pues, también, en español. Y en inglés es piano. Uh, sentimental en español. Y en inglés es sentimental. Uh, bueno, ent entienden, ¿no? Es son palabras que son igualitas. Si tienen algún ejemplo de estas, lo pueden comentar aquí en el live. Y las leemos con mucho gusto. Las podemos dar pronunciación también. Ahorita que estamos en vivo. Uh -huh. Y... El otro, eh, pues de esos perfectos eh, También está Mediocre En español uh -huh. que Es mediocre en inglés Religión también Que es uh -huh. en inglés religion uh -huh. Entonces Cuando pues Cuando vean palabras de este tipo Pueden ver una lista muy grande eh, Hay recursos también que les podemos dejar En la descripción Del episodio del podcast Natural Spanish para que lo chequen. Um, pero, aparte de los perfectos, Magali, como les comentaba, hay unos cognados que son casi perfectos. O sea, no le llegan al 100%, porque hay partes de la palabra que cambian. Entonces, para que un cognado, eh, según este artículo que encontré, eh, pueda ser considerado casi perfecto, tiene que tener eh, hasta tres letras diferentes en la palabra. Y, uh -huh. um, bueno, no sé si la mayoría, pero en muchas ocasiones los cambios pasan al final de la palabra. Les voy a dar un ejemplo. Hay eh, cognados casi perfectos que en español terminan con sion, c-i-o-n, C -I -O -N, y con un acento a la o. Y el equivalente a estos en inglés es uh, sí. tion, con una t, t-i-o-n. Eh, por ejemplo, en español decimos admiración, y en, en inglés el equivalente es admiration. Son muy similares, ¿verdad? Pero lo que cambia es eh, la terminación. Entonces, eh, hay un montón de palabras que son así, que pueden ustedes buscar por su cuenta, y si terminan con sion, hay una posibilidad muy grande de que haya un equivalente en inglés. Incluso también nación en español, que sería nation, eh, condición Condition Y uh -huh. combinación Combination
0: Ok Yo también busqué unos ejemplos De No, no sé qué tipo sean <ríe> Pero como Control Control Justify que es Justificar,
1: justificar eh, sí.
0: Describe Describir Uh, general, ese sería perfecto, ¿no? Porque es igualito.
1: Sí, general, uh, en español.
0: Hospital, uh -huh. hospital, metal,
1: mero. Error.
0: Uh -huh. Mero, error. Compa bueno, company, no es perfecto, pero de compañía, compañía.
1: Compañía, sí.
0: Y, uh, um, bueno, importance también es, se escribe, ¿no? In Casi igual, que Importante, pero no. sí. <ríe> Importante y... Pero también deben saber que no se deben de confiar, <ríe> porque hay a veces pensamos que son también lo mismo, que significan lo mismo en español, pero no es así. Y también tengo ejemplos de eso, como... Exit. Exit. Que es, exit, que es salida, ah. pero en español... Éxito, en inglés ah, se dice success. Sí. ¿No? es sí, un cierto. ejemplo? Aquí tengo otro. Idiom, idiom modismo. Ajá. Y en español, idioma es language.
1: Sí. Sí, tengan cuidado con, con idiom, sí es cierto. Hay uno muy común, ¿no? Que ya es un chiste viejo aquí entre los que... Hacemos contenido en español, pero es eh, embarrassed en inglés. Uh
0: -huh. Oh,
1: pero, pero ese ya cuenta como falso amigo, ¿no?
0: Sí, falso amigo. Pregnant, sí, es falso amigo. Embaraz
1: sí, uh -huh. eh, porque embaraz es, eh, la diferencia es entre embarazoso y embarazado. Entonces, si dices que estás embarazado,
0: embarazado. <risa> that
1: means that you are with child, ¿no? Uh -huh. que, tienes, que, que, que estás esperando un hijo. Y si es que es embarazoso, quiere decir que es algo...
0: Eh, vergonzoso,
1: vergonzoso, sí. Mm, interesante. Aquí dice
0: Michael también asistir y atender. Uh -huh. Sí, asist, que es como ayudar, pero y atender, que es at Atent.
1: Atent, sí, que es como eh, como Esperar. ir a ir a un lugar, como de uh -huh. que voy a voy a voy a ir a esta mesa de debates, ¿no? O, Uh, ah, uh -huh. I'm going to attend to this conversation club for Spanish speakers. Uh, uh -huh. Algo así. Hay muchos ejemplos uh -huh. aquí en el chat, de hecho. Quiero 3229. Nos comenta eh, hospital, hospital, mm -hmm. final, final mm -hmm. y región.
0: Ah,
1: sí. Es region. Y son okay. cognados perfectos. Uh, Cap -cap -cap
0: capital también.
1: Capital.
0: Aquí tengo sí. otro. Ajá, uh -huh, sí. perdón.
1: Ah, nada más que Seyat, eh nos comenta que ah, alrededor del 24% del vocabulario de inglés con, viene del latín. Eso, qué interesante, nos puede dar una eh, pues una noción de que tantas palabras son similares, ¿no? Por eso. Uh
0: -huh. También, bueno, de, de otros idiomas también. Seyad. Sabe un montón de etimología. <ríe> y tengo otro ejemplo de falso amigo. Es rope, cuerda. Y en español ropa es clothes. Sí. También parents, padre. Pero en español pariente es relative. Yes. Y uno más. Eh, cartoon Que es dibujo animado Pero cartón Con una O y acento en la O Es cardboard el De del, lo que están hechas Las cajas <ríe> El cartón no es lo mismo que cartoon <ríe> súper,
1: súper diferentes, ¿no? <ríe>
0: sí. <ríe> sí Sí, sí eh, eh, Les puede ayudar, pero También Ser antes <ríe> Sí
1: pues pues ahí ahí lo tienen. Tengan cuidado con los falsos amigos, eh, tanto los literales como los simbólicos. ¿Verdad, Magali? <ríe> y, y pues también con los, con los cognados, pongan mucha atención también a... Seguro de palabras que ya conocen en su vocabulario, en inglés, que les pueden ayudar para su aprendizaje en español. Especialmente con algunas terminaciones de las palabras... Quería comentarles también, Magali, uh -huh. que aparte de la terminación sion, eh, hay otras cuatro terminaciones a las que pu pueden poner atención. Y si encuentran esta terminación en una palabra de español, puede que haya un equivalente en inglés. Entonces, okay. eh, al principio, como los compartíamos, tenemos sion, ¿no? Que, que se cambia por, por ejemplo, en admiración, se cambia por admiration. Y en inglés uh -huh. es con una T al final. Pero también tenemos eh, las palabras que terminan en ario en español. Esas cambian por el equivalente en inglés a ari. Por ejemplo, complementario sería complementary. Diario sería diary. Salario sería... Salary. Y... And so on, ¿no? Vocabulario, vocabulary, pero también tenemos ico. Eh, si la palabra termina en ico, puede que haya eh, un equivalente en inglés que sería ic y c, como por ejemplo básico, basic, clásico, yeah. classic, cómico, comic, fantástico, fantastic y orgánico, organic. Y el último sería eh, para las palabras que terminan en oso. Mm, hay un equivalente que sería use en inglés. O s, uh -huh. como por ejemplo curioso. Sería curious, precioso, precious, tedioso, tedious. Y delicioso, delicious. Entonces, eh, voy a poner atención para esos cognados. Y. Y de seguro encuentran muchas palabras que les pueden servir en su, en su español. Esperemos que es. les sirvan.
0: Súper interesantes estos ejemplos que, que diste. Y, y ya con eso se pueden ir guiando. Y pueden, pueden facilitarse o adelantar un poquito. <ríe> unas semanas <ríe> de estudio con estos tips de, de los cognados. que Espero que les hayan sido de utilidad.
1: Sí. Sí, yo también. Y pues qué gusto que, que nos acompañen otra vez para otra temporada. este Pues ya regularmente vamos a estar sacando episodios a partir de este que sale el 3 de agosto, si no me equivoco. ¿Verdad Magali? ¿El martes? El martes,
0: ajá.
1: Ah, es tres o dos Pero eh, por nuestra tercera temporada también vamos a traer eh, invitados muy emocionantes. Yo ya tengo ahí un par en la lista, como nuestra lista de viajes también. <risa> 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 y seguro tú también Magali sí. entonces este, pues sintonícenos a todos y también muchas gracias a los que nos escucharon ahorita en esta grabación en particular pueden, eche, eh, pueden escucharla otra vez en Natural sí. Spanish en cualquier lugar donde escuchen, escuchen sus podcasts Así es en
0: Spotify Apple Podcast sí. Google Podcast y como ocho plataformas más entonces pueden escucharlos desde donde quieran. Y solo quisiera hacer un anuncio <ríe> eh, muy rápido que este sábado a las 12 creo que sí a las 12 tengo un live con Jeff de How to Really Learn a Language eh, y pues va a estar muy muy padre porque es una serie de, de los lives de julio, es el último de julio que todo tenía que ver con confianza, cómo desarrollarla, cómo construirla, cómo quitarte el miedo a hablar el idioma que estás aprendiendo, eh, cómo hacer tu rutina de estudio, y este es de cómo aprender de forma natural eh, tu idioma objetivo, y entonces es, va a estar muy interesante, tiene muchas cosas que contarnos, Jeff, entonces este sábado, luego anoten ahí el recordatorio, se los voy a poner en mis historias para que estén al pendiente, y, y no se lo pierdan.
1: Chequenlo. ¿El sábado a qué hora?
0: A las 12, hora de México. Hora central. Uh -huh. <ríe> y de todos modos les voy a poner ahí el recordatorio, y ya creo que ahí les hace el equivalente, o les pongo los horarios más o menos generales, para que no se lo pierdan. De todos modos los voy a dejar grabado, pero es mejor ahí que nos hagan sus preguntas, o, o lo que quieran, el, que lo voy a tener ahí en vivo en, en el live.
1: Sí, como ahorita. Muchas gracias Magali, pues te escuchamos el sábado, entonces.
0: Sí, gracias a todos. Gracias, Javier. Que bueno, ya regresamos. Estamos de regreso. <ríe> y gracias por acompañarnos.
1: Sí, gracias. Nos vemos la próxima semana, el martes. Así que no se pierdan cada episodio semanal. Y cualquier cosa nos pueden escribir a nuestro correo. Está debajo en, también en la descripción del episodio. Y pues sí. nada, muy agradecido con todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta
0: la próxima. Los, vid los
1: vidrios, ay, dice ay, no, Michael vidrio. Picker.
0: <risa>
1: Bien utilizado, ¿eh? Sí, es cierto. Ahí sí. los vidrios. Bye. Cámara. Ahí los vidrios. <risa>
0: bye, bye. Nos vemos. Bye.